0: ¿Qué tal amigos y amigas? Gracias por estar una vez más en sintonía del programa. Es un gusto para mí darles la bienvenida a este espacio dedicado al arte para vivir. Yo soy su anfitrión Marlon Francisco y por esta hora les voy a estar acompañando una vez más con un artista guatemalteco que merece la pena que lo conozcamos. El día de hoy, pues, gracias al escritor que nos ha aceptado la invitación para estar acompañándonos acá a través del FM, a través de la página de Facebook Live también a través del canal del Arte GT y nuestras plataformas digitales en Anchor FM y Spotify es un gusto contar con su sintonía pues gracias a el escritor Juan Pablo González por aceptar la invitación del programa y poder compartir un poco acerca de su obra más reciente que se titula Más allá del travesaño Juan Pablo qué tal gracias por estar acá acompañándonos lo primero que te quisiera pedir es
1: que saludar a toda nuestra audiencia joven que nos está sintonizando. ¿Qué tal Marlon? Muy buenas. Realmente muchísimas gracias por, por este espacio, por este espacio, por continuar con este espacio a pesar de, de todos los procesos de la pandemia y todos estos cambios que, que se han tenido que realizar, digamos, y, y pues en serio, muchas gracias. Un saludo a todas las oyentes y a todos los oyentes que... Que pues sabemos que siguen Radio Universidad y a todas las demás plataformas por las cuales se va a dar a conocer todo este diálogo que vamos a tener nosotros muchísimas gracias Marlon
0: Te lo agradecemos también por haber aceptado esta invitación Juan Pablo, lo primero que me gustaría que conversáramos antes de entrar de lleno a hablar del libro que obviamente tiene una temática muy interesante que al lector joven le va a gustar yo lo que quisiera saber es Regresar un poquito a, a esas primeras etapas, a las etapas tempranas. cuando te acercaste por primera vez a la literatura? ¿Qué tipo de libros te gustaba leer? ¿Qué autores guatemaltecos leías? ¿Y cómo fue que despertó la curiosidad, la literatura en, en una persona tan joven para querer dedicarse posteriormente a, a ella?
1: Muchas gracias, Marlon. Pues, realmente... Algo, algo que siempre, que siempre le lleva a uno ese tipo de añoranza de, de niño, ¿no? Porque recuerdo que los primeros textos que leía, por ejemplo, recuerdo que, que, que por parte de mi familia mi mamá me obsequió una historieta de Garfield y a partir de esa historieta me comencé a involucrar muchísimo en la lectura. Tenía tal vez unos cinco o seis años y y digamos en ese quehacer en ese quehacer de los padres recuerdo que mi mamá siempre nos nos decía que antes de ir a jugar o, o ir a ir a qué sé yo a salir a, a molestar con mi hermano pues teníamos que leer una hora no entonces en ese sentido pues a mí no me costaba mucho eso porque realmente me gustaba y, y recuerdo que los primeros textos que, que leí estaban muy vinculados a, a la cuestión religiosa me recuerdo que leía muchísimo el catecismo era algo que que no sé, digamos, en, en mi casa recuerdo teníamos varios libros, pero pero Garfield fue el primero, que se lo leí creo que durante dos años, hasta que mi mamá me dijo, no, mira, ya ya agarrado otro libro, o sea, ya deja este. Eh, luego me recuerdo que trabajé mucho con lo del catecismo, mucho en ese sentido de, de un tipo de acercamiento a, a la literatura como tal, no es decir, se fue dando a partir de cuentos de desde muy pequeño, digamos, tal vez mi primer acercamiento también fue con, con Benedetti, con la tregua de Benedetti, fue fue algo que lo leí entre los nueve y diez años, que que tal vez, pues hoy hoy todavía es un texto muy recurrente a nivel universitario y todo, y, y entonces de a poco me fui involucrando en todo este proceso, ¿no? Digamos, en, también eh, en Asturias, me recuerdo que leía al señor presidente, por ahí no lo entendía, la verdad, o sea, porque estaba como muy pequeño pero 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 me, me gustaba digamos un poco esta esta dinámica de cómo Asturias iba manejando su, su lenguaje y cómo iba construyendo determinados personajes en, en ese plano en ese plano digamos que sí fue como alimentarme muchísimo con te diría que, que era alimentarme mucho con las lecturas que podía hacer en los periódicos también, ¿no? Digamos, hoy, tal vez las generaciones actuales dirán, no, pero, pero eso ya quedó como atrás, ¿no? Porque los, los periódicos ya no sé qué tanto, qué, qué tanto son leídos por los jóvenes. Pero recuerdo que, que en el trabajo de mi papá, donde usualmente nosotros pasábamos las tardes como familia, él, él compraba, compraba prensa libre, compraba nuestro diario, compraba el día, y creo que compraba el periódico a veces, ¿no? Eh, y entonces pues ahí de repente uno se encontraba digamos algún cuento o algún tipo de reseña de, acerca de algún autor, y, y eso pues me fue, me fue como enganchando muchísimo, ¿no? Me fue enganchando mucho a la literatura, eh, a todo este proceso digamos que se ha venido dando, y, y pues ahí, ahí ha sido un poco esta génesis de, de dónde viene este Juan Pablo Lector, ¿no?
0: Y dar ese salto de lector de Bueno, yo me imagino Porque eso también influye mucho El leer el, Te recordás que justamente el periódico Tenía lecturas de verano Entonces ahí uno conocía eh, Relatos de autores Tanto internacionales como autores guatemaltecos Pues eso ayuda A ampliar la perspectiva de uno Ayuda a mejorar también en la ortografía Los jóvenes no nos creerán pero eso influye mucho también en cómo uno mejora su ortografía. Y obviamente eso te va dando ideas, te va motivando también a decir, bueno, yo tengo ganas de... Pues a algunos se nos da por escribir poesía, a otros por más tarde escribir narrativa, y, pero siempre queda como ese famoso gusanío. ¿Cómo fue la inquietud? ¿A qué edad te dio esa inquietud? de decir, bueno, yo leo esto gracias a que mis papás... Pues no me obligan, pero me estimulan a, a mantener los hábitos de lectura. Ahora también a mí me ha quedado la inquietud de poder empezar a escribir. ¿Cómo fue que empezó a ocurrir eso?
1: Y fíjate que fue pues una cuestión muy peculiar, porque como, como bien lo, lo planteas vos al inicio, en mi caso pues siempre ha sido el gusto por los deportes, por el fútbol, digamos, y y bueno el, el, los deportes en general la verdad porque recuerdo escuchar mucho la, la vuelta ciclística de Guatemala en octubre usualmente por la radio e imaginar todo esto no o sea antes de todo era con, como mucho la, la imaginación no entonces me recuerdo que en ese proceso yo de pequeño lo que hacía era recortar recortar muchas cosas de deportes en, en de los periódicos y los pegaba en cuadernos o en hojas y tenía un tipo como de de mis propios anuarios de los eventos deportivos, y yo iba haciendo como un pequeño una pequeña reseña de cada uno de ellos, ¿no? Y entonces en ese proceso eh, me parece que va como como surgiendo esa vena, esa vena creativa, ¿no? Y, y en toda esta dinámica, en toda esa dinámica, te diría que, que por ahí en, en, en los básicos y en diversificados, siempre fue, digamos, de mi gusto, los cursos como literatura, literatura universal o las mismas historias sociales, digamos, siempre fue como como tratar de involucrarme mucho en esos procesos de investigar temas que me llamaban la atención, digamos, la Primera Guerra Mundial y, y demás, y entonces en todo esto me parece que fue se fue consolidando de alguna manera, y te diría que pues siempre escribe uno ciertas cosas, digamos, de, de joven que por ahí luego uno no quiere volver a sus primeros textos pero pero son cuestiones que, que uno escribe ¿no? Eh, yo le menciono a los a los estudiantes muchas veces es es un tipo de, de romanticismo megacursi no el que el que uno explaya usualmente en esas en esos primeros textos a veces no y, y en mi caso pues recuerdo que fue ya en los primeros años de la universidad en los que sí tenía digamos, varios apuntes en diversos cuadernos, iba haciendo, digamos, ciertas construcciones a partir de ideas, o en los mismos cuadernos de, de, de la universidad. Me recuerdo que que habían compañeros que me molestaban porque yo yo colocaba siempre, digamos, nota para, eh, idea para escribir, ¿no? O, pero así, lo colocaba incluso aparte, ¿no? Idea para escribir. Dentro del salón de clases decían algo o, o estaba observando hacia afuera, no sé, y, y algo me hacía clic, ¿no? Me, alguna idea me llegaba y entonces pues sí, las tenía por ahí anotadas y entonces, no sé, en todo ese proceso va uno de alguna manera descubriendo cuál es su voz narrativa, cuál es, digamos, el estilo que más le llama la atención. En mi caso particularmente me llama mucho la atención, digamos, trabajar la, la narrativa breve o, o más que todo estos cuentos y demás. Eh, la poesía creo que sí implica un proceso de interiorización más fuerte, la verdad, entonces en mi caso pues me, 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 me sumerjo en la, en la narrativa ¿no?
0: Y ahora el otro brazo de esta entrevista y también de tu literatura creo que va a ir la respuesta parecida pero de todos modos es importante sí. <coughs> compartírselo a la audiencia los deportes me imagino que como bien comentaste, desde niño, aparte de, de ser ávido lector, también te entusiasmaron los deportes. ¿Llegaron a tu vida por hobby, porque tu papá era de los eh, papás aficionados que domingo a domingo estaba ahí estacionado frente al, al televisor? ¿O iban a, a los estadios? ¿Cómo fue que surgió esa relación tan, tan bonita y de toda una vida con el deporte, en particular con el fútbol?
1: y sí mira la verdad que son 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 muchos detalles no que al final de cuentas uno va como recreando me eh, recuerdo por ejemplo que eh, de pequeños de pequeños tanto mi papá como mi mamá nos llevaban a un centro deportivo en cerca de Matitlán y, y nos ponían a correr o sea digamos mi familia siempre ha sido mucho de correr de de hacer ejercicio y pues mi mi mamá y mi papá me contaban que, que a los cuatro años más o menos o sea, nos llevaban a todos y yo de cuatro años y me decían, bueno, vos tenés que dar dos vueltas a la pista y con aquel calor y con aquella cuestión, pero, pero ahí, ahí se iba dando esta situación, ¿no? Eh, te diría que, que, que hay, como te digo, diversos detalles, ¿no? Por ejemplo, eh, pues nosotros éramos muy asidos a, a los Boy Scouts, a este tipo de grupos de que se daban y pues nosotros íbamos al grupo que, que estaba en el Sejusa, ¿no? E íbamos acompañando a mi papá, pero mi papá se iba para el campo de fútbol y nosotros nos íbamos para el, para la cuestión del grupo de scouts. Y entonces a veces era curioso porque porque a mi papá luego lo, lo regañaban porque nosotros dos junto a mi hermano estábamos prendidos de la malla viendo los partidos y el grupo de scouts estaba por otro lado, ¿no? Y entonces de ahí... Como que mi papá se dio cuenta de que a nosotros la afición lo que nos movía era más que todo el rollo de, el rollo de, la, de la dinámica del deporte como tal, ¿no? El rollo de la dinámica del deporte. Entonces, en ese sentido, pues, pues luego ya, ya nos quedamos directamente con él en Pero el vamos campo. Vamos a y, continuar con y... la
0: respuesta de Juan Pablo. Nos quedamos en que justamente tu papá pues, se dio cuenta que lo, los scouts simplemente era para para ir a estar todo el tiempo pendiente de lo que ocurría en la cancha de fútbol. Entonces, comentabas que pues llegaron a la conclusión de que lo mejor era que te dedicaras específicamente a los deportes.
1: Sí, 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 realmente que, que fue de esa manera, Francisco, digamos, lo que, pues, digamos, mi familia siempre fue asociada mucho a cuestiones deportivas, digamos, incluso... Recuerdo que, que en algunos casamientos mi papá llegaba todavía con el uniforme de algún equipo y, y pues esas cuestiones protocolarias pues no le importaban mucho. Entonces, pues se fueron dando de esa manera, ¿no? Y eh, ese acercamiento con el fútbol, ese acercamiento, digamos, con, con los deportes. En, incluso mi familia en algún momento participó en una carrera familiar y recuerdo que obtuvo el tercer lugar. O sea, que, que, fue, digamos, como, como estas situaciones, pues, muy llamativas y que le, que le van marcando a uno de pequeño, ¿no? Y, y pues luego, digamos, en tal, un poco lo que se va contando un poco en el libro y todo este, este tipo de consolidación de un grupo de jóvenes a partir del fútbol. Y en mi caso, pues, comencé en este proceso cuando tenía 13 años, aproximadamente, ¿no? Entonces, era, era una cuestión, pues, muy, muy llamativa, como, ¿Cómo se, fue, ¿Cómo se fue dando todo este involucramiento de, de este grupo de jóvenes en el proceso deportivo? ¿no?
0: Y combinado con eso ya estamos llegando al, a la etapa del diversificado y de la universidad. ¿Qué estudiaste?
1: Fíjate que yo en el bachillerato estudié bachillerato en ciencias y letras. Eh, siempre tuve profesores digamos de estudios sociales o de literatura que me daban como ese empuje recuerdo eh, pues a, a, una, a una maestra que, que pues señor Ingrid no recuerdo el apellido pero pero que lamentablemente falleció debido al cáncer pero que fue digamos un, un motor realmente aliciente para un grupo de jóvenes que, que estaba interesado por la literatura no ya en el acercamiento a los estudios universitarios pues de entrada te diría que lo primero que a mí me llamó la atención fue el periodismo, ¿no? Digamos, era, era como, como la ruta que a mí me interesaba muchísimo. Realmente no sabía que existía la carrera de letras como tal en la universidad, hasta que pues se dio este proceso de, de no poder entrar a periodismo ese primer año, y entonces pues dije, bueno, voy a buscar algo que, que se parece, ¿no? Algo que, que tal vez me permita este primer año acercarme a lo que a mí me gusta y curiosamente pues me fui a meter a la biblioteca, agarré los catálogos de estudio y, y ahí encontré la carrera de letras y comencé a indagar un poco en ese momento y, y me di cuenta que el examen que, que tenía, el único examen que había hecho, el de lenguaje, pues me servía para entrar a, a letras en ese momento y, y pues me metí, digamos, curiosamente yo comencé a estudiar un 14 de febrero, me recuerdo, del 2015, del 2005, perdón. Y lo recuerdo porque pues es la fecha pues de lo del Día del Cariño y todo ese rollo. Y yo estaba puro pollito comprado el primer día de clases en la UNO y, y, y ahí me enganché, me enganché con la literatura, conocí a gente que en serio me, me movió muchísimo, armábamos obras de teatro. Comenzamos a, a generar otro tipo de grupos y dinámicas eh, que se fueron dando, digamos, siempre involucrando la literatura, el arte, la cultura, y entonces ahí me fui involucrando en todos estos procesos.
0: Ya en esa etapa universitaria, ¿qué te gustaba leer?
1: Mira, personalmente me gustó y me enganchó muchísimo el teatro, ¿no? Digamos, en, en, el, en la literatura, por ejemplo, en la literatura grecolatina me fascinaron las comedias. Edipo, digamos, que ya lo lee uno en el bachillerato y todo, pues ya en la U lo ve con otras dinámicas y todo, pero las comedias fueron las que me, me engancharon muchísimo, ¿no? Tal vez porque dicen que, que ten, so, soy como muy jodón a veces, ya cuando tengo cierto grado de confianza con la gente y todo, pero pero las comedias me engancharon y me enganchó muchísimo el teatro, la verdad. A muchos compañeros pues me decían, no, mira que a mí el teatro no muy me gusta y demás, pero, o sea, leerlo como tal, ¿no? Pero, pero a mí me enganchó mucho el teatro, ya luego, digamos, por ejemplo, hay hay momentos cumbres que uno se va enganchando, como leer El infierno de Dante, por ejemplo, ¿no? Y una cuestión apoteósica, el ir avanzando con todo con todo este devenir de la literatura. Y, pues, en todo este proceso, pues, conocer muchísimo, muchísimos autores, ¿no? Y, y eso es lo, lo peculiar. Me recuerdo que, que el, como estudiante de letras pasaba más horas en la biblioteca central de la universidad, ahí en el área de referencia, posiblemente las señoras lo conocían a uno, porque casi todos los días llegábamos al, al área de referencia a buscar eh, textos teóricos, diccionarios de... De, de literatura o cuestiones así muy, muy teóricas, siempre enfocado en, en, la, en la en la literatura como tal, ¿no? Y entonces, en, en ese sentido, luego, pues ya en ese proceso, yo les digo a los estudiantes, miren, llegar a la literatura europea y norteamericana es es, es casi que un, un gusto enorme, ¿no? Toparme con un mundo feliz de Huxley, el mismo extranjero de Camus, eh, Muchos, muchos otros textos, digamos, que, que uno puede ver en estos procesos universitarios, te va abriendo, te va abriendo un poco, un poco la mente, ¿no? Y te va quitando ese blindaje mental que muchas veces tenemos nosotros, ¿no?
0: Y ya en esta primera etapa universitaria, me imagino que también estabas empezando, como bien comentabas, ya tenías notas respecto a qué te gustaba escribir. ¿Qué cambios notaste entre estos ya, estos gérmenes, estos prototextos de lo que habías empezado a escribir en la etapa de adolescente.
1: Sí, se, se marca una madurez, por supuesto, ¿no? Digamos, se marca una madurez, digamos, no solo en el plano temático, sino en el plano también de, de cómo, digamos, el cómo, ¿no? La forma de cómo uno va articulando sus ideas y demás, eh, digamos, durante el proceso de la universidad. Tal vez no no es tanto el trabajo creativo como tal, sino que es el trabajo del que hacer ensayos académicos y que respondan siempre a este tipo de estructuras. Pero, digamos, en, en los tiempos libres o en los diversos espacios siempre me, me gustaba, digamos, tomar algún cuento, tomar alguna idea. Iba a alguna conferencia incluso, y me recuerdo que siempre llevaba un cuaderno y a veces estaba la persona dando su charla y yo estaba no sé, ilvanando diversas ideas a partir de lo que él decía, pero un texto creativo, y entonces el, el ir tomando un tipo de sistema que a cada uno pues le puede ir sirviendo para para ir desarrollándose como escritor, ¿no? Entonces yo creo que eso fue, fue formidable, realmente eh, me, me gustó muchísimo digamos, recuerdo que uh, tal vez algunos de los primeros textos publicados míos fueron en en periódicos o en o en revistas que se hacían a nivel estudiantil, ¿no? A nivel estudiantil y luego que, que en el 2011, digamos, cuando fui cerrando la, la carrera, participé en este certamen de relatos de la MUNI, un certamen que hace la MUNI de, de relatos breves, de tu ciudad en cien palabras y, y pues la verdad que para mi sorpresa, porque sí fue para mi sorpresa, eh, pues me me otorgaron el primer lugar de ese de ese en ese año, ¿no? Eh, recuerdo que ahí está María Teresa Martínez como, como jurado, calificador de, de María Teresa, que, que falleció el año pasado y que realmente me parece que es una de las personas más asiduas eh, al teatro y a toda esta composición cultural reciente de nuestro país, y, y entonces pues para mí fue un lujo enorme que, que ella me dijera en ese momento, mira, felicitaciones, me encantó tu relato, fue bueno, un relato con 100 palabras, pues, o sea, tampoco fue una cosa tan extensa, pero, pero todo tiene su, su implicación de trabajo y su implicación, digamos, de, de, de sentarse a pulir sus textos, ¿no?
0: Y yo creo que el microrelato es más delicado porque entre menos recurso use uno, esto es como Stanislavski, que a menor cantidad de recursos la mayor cantidad de efecto es trabajar como relojera en la miniaturización. Todo tiene que decirse en muy pocas palabras y lo que no nos dé tiempo de decir se va a tener que quedar insinuado para que el lector lo reconstruya, porque no hay margen a echarte aquellas grandes descripciones y párrafos sobre monólogo interno. Tiene que ser muy sucinto. Entonces, digamos que la limitante de las 100 palabras la lograste usar como una ventaja. Enhorabuena, pues, y por eso. Nosotros, amigos y amigas, ya llegamos a la primera mitad del programa y como saben, pues, hacemos un breve corte para que nuestros amigos de la 92.fm puedan compartir con ustedes noticias relevantes de nuestra alma mater. Al volver, vamos a continuar acá con Juan Pablo, conversando ahora sí acerca de la obra literaria que el día de hoy nos tiene acá con ustedes en sintonía del programa. Vamos a hablar de más allá del travesaño y como él ya nos adelantaba un poco en este bloque, pues vamos a hablar acerca de esa historia, tras bambalinas de esa historia de esos jóvenes, su pasión por el balón y por supuesto de cómo esto se transformó en literatura. Pero eso será luego de nuestro breve corte, amigos. Les recuerdo que estoy acá a sus servicios, su anfitrión Marlon Francisco. Volvemos en un momento. Un fuerte abrazo. Y ya estamos de regreso, amigos y amigas. Qué gusto que sigan en sintonía del programa. Bueno, pues vamos a conversar con Juan Pablo ahora acerca de, más allá del travesaño, pero primero un poco de contexto. Primero, que nos hable él acerca de, de ese grupo de chavos, precisamente de, del deporte, y pues cómo el hecho de tener dentro del grupo... A, a alguien aficionado al deporte apasionado por el fútbol pero que también fuera apasionado por las letras e influyó para poder crear este libro.
1: Gracias gracias Marlon. Sí sí realmente fue, fue una cuestión pues muy llamativa. por ejemplo eh, digamos todo esto surge a razón de, de un tipo de búsqueda. me parece un tipo de búsqueda que, que, que pues, mi papá se comenzó a meter el rollo de, de estudiar para ser entrenador de fútbol. Y, y cuando pues mi hermano y su grupo de amigos estaba en tercero básico, ellos participaban siempre en, en estos campeonatos interaulas que, que se armaban en los colegios y todo, ¿no? Y entonces, pues, en, ahí surgió en primera instancia un tipo de inquietud por, por ir a, a primero a entrenar, ¿no?, en este proceso de, de tomar al grupo e ir a entrenar en vacaciones. Y luego, pues, se fue dando que, que el grupo, pues, iba digamos, de alguna manera solicitando que, que se siguiera con estos entrenos y con este tipo de dinámicas ya a lo largo del año, ¿no? Entonces me recuerdo que en tercero básico comenzamos a ir a entrenar allá a Gerona, eh, creo que es que 15, 15 avenidas, 16 avenidas, la verdad que no, no lo ubico tanto, pero comenzamos ya a ir a entrenar allá a Gerona, antes cuando el, el campo era de tierra, ahora pues uno va y los campos ya están pues más cuidados y todo, antes pues la verdad que era que era una una cuestión de tierra impresionante y entonces de a poco de a poco nos fuimos consolidando como, como grupo y como equipo. me parece más como grupo no eh, los amigos de mi hermano y en mi caso que venía un par de grados abajo de ellos, pues me, me involucré con ellos no y entonces ellos de alguna manera se convierten en, en los personajes principales en todo este proceso que se va dando en el libro en el libro de más allá del travesaño. Que, que pues la verdad se consolidó se consolidó en 20 años no en veinte años este este libro se fue se fue entretejiendo a partir de, de diversas anécdotas de diversas vivencias de muy pocos logros deportivos la verdad pero pero de mucho de mucho compañerismo y y de mucha fraternidad como se puede ir consolidando en un grupo un grupo que responde a un mismo interés que en este caso era el fútbol no. Entonces, pues, en esa dinámica se, se fue consolidando el grupo hasta que, pues, un día mi papá nos dijo, no, mire, muchachos, que, que, vamos a ir a jugar al Sejusa. Nos dijo que, digamos, que era como, como nuestro top en ese momento, ¿no? Eh, nosotros le decíamos, no, papá, vos estás loco, o sea, no, o sea, la verdad que saber de dónde te inventaste eso. Y, oh sorpresa, a los pocos meses, casi que al año, teníamos la oportunidad de ingresar al campeonato y todo. Y, no, y nosotros éramos pequeñísimos porque entramos a, al campeonato de la categoría libre y entonces pues enfrentábamos a jugadores. Yo tenía tres, como catorce, quince años y mucho y enfrentábamos a gente de cuarenta, cincuenta años y entonces era una cosa que nos miraban como un equipo de nanitos, ¿no? Pero, pero eso fue también parte de la experiencia que se fue logrando y que se fue dando en este proceso, digamos, del de, de quehacer deportivo y de la consolidación de, de este equipo como tal, ¿no?
0: Y ahora la parte literaria, ¿cómo fue que se fue ya construyendo el, el andamiaje eh, técnico? Porque así como también el fútbol lleva técnica, obviamente también la narrativa conlleva su pues todo su oficio, ¿no? Entonces nos gustaría que nos hablaras de la otra parte, cómo esa historia, que es una historia como bien dijiste, cotidiana, inmediata, muy cercana a usted, ya se transforma en un material literario.
1: Sí, esa, esa es una parte siempre medular, ¿no? Porque pareciera que siempre estaba la, la inquietud, digamos, de, de, de poner por escrito mucho de lo que ocurría con, con los compañeros del equipo y todo esto, pero de esto esto viene derivado digamos con, te diría casi que un proceso de, de de sanación de alguna parte porque pues mi papá falleció en el 2018 eh, derivado de, de un cáncer pulmonar, pulmonar y, y entonces digamos que, que a partir de esto se digamos me me quedó siempre como la inquietud no de de tratar de construir ciertos legados familiares o legados que, que de alguna manera nosotros pudiésemos tener como, como textos ¿no? Y esto, pues, se lo mencionó, por ejemplo, algunos compañeros en algún momento, de que eh, una vez acá en mi casa se entraron a robar el 24 de diciembre, ¿no? El 24 de diciembre se, se metieron a robar y se robaron muchas cosas, un, un par de televisores, una computadora, pero pero no sé digamos me me recuerdo que, que que mi mamá y mi papá dijeron mire por suerte no tocaron a los perritos dijo por suerte no les hicieron nada a los perritos y entonces en ese sentido es como como que uno va agudizando su sensibilidad hacia decir hay cosas más importantes no hay cosas más importantes hay cosas en serio más trascendentales que las cosas materiales como tal y y a partir de eso me parece que en ese que hacer sensible pues me, me lancé a la tarea realmente como, como un proceso de sanación en un, en un inicio no de comenzar a escribir ciertas historias ciertas anécdotas de las cuales pues me iba recordando no y y en algún primer momento digamos en algún primer momento eh, esto yo se lo compartí en un grupo de WhatsApp digamos ahora tan tan usuales los grupos de WhatsApp un, un primer relato no un primer relato construido para para el cumpleaños de mi hermano, me recuerdo, que, que yo dije, bueno, pero ¿qué me puedo regalar aquello Entonces, bueno, dije, oh, aquí tengo este relato, él metió el primer gol del equipo, entonces, pues, ahí yo ya tenía construido este relato, entonces se lo compartí, y pues toda la gente así del equipo, no, que qué buena onda, que mirar seguí, o sea, seguí escribiendo. Ellos no sabían que yo ya tenía el plan, de alguna manera, que yo tenía el plan de, de ir, Consolidando todas estas historias que habíamos vivido y que, y que pues lleva, como bien mencionas, lleva un proceso, ¿no? Digamos, fueron casi ocho meses de estar escribiendo estos, estos relatos, de estar releyendo este borrador y, y vos sabrás que, que uno comienza casi que a autocensurarse en algún momento, ¿no? Que, que Comienzas a mutilar de sobremanera el texto y todo, pero pues ahí sí que, que la vida me, me abrió muchísimas puertas, la verdad, esta hoy, el poder compartir con tu persona acá, realmente muchísimas gracias, y, y todo fue parte de este proceso, de este proceso que se consolidó a partir de, de, de la muerte de mi papá, de cómo pues, el libro también responde un poco a esa dinámica de, de, de cómo a veces uno como hijo... En, no no se acerca a esos planos sensibles y, y trabajar incluso desde esta mirada de, de una masculinidad más sensible que, sea, que se acerca, digamos, a, a esa parte emocional y que la enfrenta de alguna manera y la expone, ¿no? Porque al final de cuentas el, el libro responde a eso y y pues para alguno que haya tenido alguna pérdida o algo creo que el libro pues le podría hacer clic o lo podría enganchar también, ¿no?
0: Y es interesante que el, el tema del libro, entonces, está vinculado a una, a una actividad que tradicionalmente es considerada masculina, pero más aún, muchas veces es vista como machista. Entonces, eh, la pregunta surge, ¿cómo se vinculan todos estos jóvenes descubriendo su lugar en el mundo, descubriendo también... Su actitud frente a la vida como hombres, con esta figura masculina de autoridad grande que es el papá, con, con el fútbol, y aún así lograr hallar ese punto en el cual uno puede expresar pues, una masculinidad mucho más sana, me, sin, sin todas esas, como bien llaman ahora, sin toda esa toxicidad, que en realidad lo que viene a hacer es... A, malograr, a impedir las relaciones normales y naturales entre varones, que también tienen que haber, obviamente, porque no todo es estarse codeando y estarse burlando de los amigos, sino que hay, en la masculinidad también cabe la amistad sincera entre varones. Entonces, ¿cómo fue encontrar a través del fútbol, en tu caso, la posibilidad de poder... Hablar de tu relación con tu hermano, con los amigos, con tu papá.
1: Y mira, digamos, en, me parece que todo aquel que ha estado en un equipo sabe que se crean lazos de intimidad, ¿no? Lazos de, de fraternidad, fraternidad e inclusive casi que de hermandad, ¿no? En ese proceso, pues, digamos... Creo que, creo que en ese sentido hubo, hubo muchos momentos, hubo muchos momentos, por ejemplo, donde pues esa figura de autoridad, como bien mencionás, la figura de, de, de mi papá como el director de, del equipo y todo esto, pues tuvo muchos momentos en los cuales los mismos compañeros del equipo se acercaban a comentarle diversas situaciones o problemas muy personales, ¿no? Eh, planteamos dinámicas de, de conflictos con sus padres en casa, conflictos con con las novias, conflictos de sexualidad, digamos que se quedan mucho incluso en el proceso de de la intimiza de la intimización o de la intimidad que se puede generar entre entre dos personas, ¿no? Y entonces en ese proceso a mí me parece que fue fue muy importante, digamos, el equipo para 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 ir consolidando a, a este grupo de jóvenes como buscando esta trascendencia dentro de un quehacer de una cotidianidad en un país como el nuestro, ¿no? Digamos, el, el, el concepto era estudias y venís a jugar, estudias y venís a jugar, como, como en esas dinámicas, ¿no? Y, y recuerdo que, que habían compañeros que tenían problem, problemas con las drogas, pero que, que se trataban de, de aliar a, al, al equipo, habían compañeros que comenzaron a tener problemas con el alcohol y entonces había como como esta siempre situación que el equipo te jalaba, ¿no? Te jalaba, digamos podríamos decirlo que casi religiosamente estabas ahí los sábados en la tarde en el Sejusa y por X o Y razón ahí tenías que estar ese ese día, ¿no? Y entonces eh, se fueron dando muchos estos procesos de, de maduración de nosotros como como jugadores que fuimos avanzando y madurando y, y digamos el logro no digamos parte de, de uno uno de los capítulos incluso lo menciona esos esos logros que, que pues posiblemente para para el mundo puede que no no implicaban una cuestión monetaria o un éxito deportivo como tal sino que era el saber que un compañero del equipo se había graduado de arquitectura o se había graduado de ingeniero o se había graduado de arqueología eh, de de, de de ciencias económicas, digamos, como de esto de, de, de todo este proceso, ¿no? De todo este proceso que se fue consolidando en cada una de las vidas de estos muchachos y en, y en, y en, y en mi vida propia, pues por supuesto, por, a razón de, de, de esto que nos movió durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues, es ese acercamiento que tenemos a, a contar nuestra intimidad y que como hombres. O sea, siempre es un proceso complejo no es de repensar mucho de casi que de estar en un proceso de, de cuestionamiento constante y de y de enfrentarse a, a la vida de esa manera no entonces fue fue realmente muy muy enriquecedor y como digamos habían habían muchachos por ejemplo que me recuerdo que el director en tercero básico le dijo no mire ellos no ellos no van a ganar el grado y el fútbol los movió los movió a tal punto de que de que se aprobaron un tercero básico, ¿no? Y luego el fútbol los movió, los movió, los movió, como un catalizador, pensaría, ¿no? Y que y que hoy hablamos de, de compañeros, como te mencionaba, graduados de ingenieros, arquitectos, de auditores, como to toda esta consolidación de un grupo humano que alcanzó un éxito digamos, trazado por, por esta persona, por este director, en, en un momento de la vida, ¿no? Entonces creo que esa es una cuestión enriquecedora de sobremanera.
0: El mayor triunfo del equipo es que esos chavos crecieron para convertirse en hombres. Ese me parece que es el gran triunfo. De, el, el, tal vez no sostuvieron una copa, pero el hecho de que cada quien Actualmente, como bien dijiste, se ha desarrollado como un hombre de vientos Considerarlo la mejor copa que pudieron haber obtenido Sin embargo, yo sí quiero hablar del triunfo literario Porque pues, eso es lo que nos compete acá también Me gustaría que nos contaras eh, El libro se presentó, amigos y amigas, hace poco O sea, está reciente la presentación del libro Y obviamente el día de la presentación lo sé yo muy bien la euforia no te deja dimensionar realmente qué está pasando porque ese día uno o, o no está dándose cuenta de toda la dinámica alrededor y uno está muy enfocado está muy nervioso por la presentación o por el contrario está ansioso de por los números y también creo que la actitud de estar tan enfocado en los números no es bueno sin embargo ahora que ya digamos ya se asentaron un poco las aguas me gustaría que nos contaras cómo te fue con la presentación del libro y el recibimiento que ha tenido la obra en estos en estas semanas posteriores al lanzamiento.
1: Muchas, muchas gracias, eh, Marlon. Fíjate que eh, de entrada pues, el libro se, 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 se presentó en una fecha completamente inusual, digamos el 29 de diciembre, ¿no? O sea, fue así como, como todo un acontecimiento raro, literario y cultural pero realmente ahí es de agradecerle a, a las personas de la editorial, es decir, a Ariel López, a Lucía Orellana, me permito mencionarlos porque en serio creo que uno uno sabe todo lo que hay detrás de una producción de, de un quehacer artístico, cultural, literario. Y, y no lo hace solo uno, realmente no lo hace solo. Siempre hay un montón de gente que lo está apoyando. Eh, Lucía Orellana con el diseño, a Raquel Pérez, en serio, que, que nos apoyó muchísimo y me apoyó muchísimo en todo este quehacer, a Rafael Lau, incluso en, en todo este quehacer de la, de la presentación, ¿no? Y el libro, pues, digamos, eh, sale a la luz, ¿no? Sale a la luz, en el 29, el 29 de, de diciembre, y como bien vos lo mencionás, ese, ese éxtasis que se crea de alguna manera, ¿no? Esa, esa, digamos, euforia que lo sobrepasa uno, eh, de ver ya publicada una primera obra, en mi caso, pues es un primer texto ya completo mío, donde pues de a poco, de a poco uno va descubriendo todo este mundo, todo este mundo, digamos, literario. Eh, yo personalmente, no, digamos, he tenido un tipo de experiencia pues maravillosa, te diría, eh, hace poco, digamos, el primer tiraje de libro pues eh, se vendió en todo ese proceso, digamos, no fueron no fue un tiraje tan alto, fueron 50 libros que se, que se entregaron todos y, y, y se vendieron en ese sentido, eh, pero, digamos, hubo un comentario que, que te juro que me movió muchísimo de un niño de 11 años que, que pues... Una señora me, me lo comentaba y me dice, mire, es que vino un niño, se quedó acá eh, con su familia una, una semana en mi casa, tomó el libro y el viernes que me lo devolvió me dijo, mire, qué golazos tiene en ese libro. La verdad que me gustó un La verdad que ese comentario del niño, te juro que es, que digamos, como la mejor ganancia que uno puede tener, ¿no? Que uno puede tener. Y asociado un poco a eso, eh, me gustaría leer la parte de la introducción del libro para para digamos de alguna manera darle darle ese sabor a la gente de, de cómo va un poco esta construcción porque es es una lectura pues que en mi sentido es buscar un tipo de atrapar al lector de alguna manera con la parte narrativa como tal no y que y que el lector sienta al digamos al narrador cercano a él, ¿no? Muy cercano a él, incluso casi que en estos planos, como bien lo decía Ida Toledo en la presentación, en estos planos donde donde el narrador se configura como una primera persona individual y una primera persona colectiva, entonces en ese juego que se fue dando, ¿no? Entonces dice, ¿no? Y que va asociado incluso a esto de los logros, a esto de los logros deportivos, los cuales hubo o no hubo, pues ustedes lo podrán ver ahí en el libro, dice, ¿no? Podría empezar este libro diciendo que el equipo fue exitoso, que ganó muchos campeonatos y que lo más importante era el fútbol. Sin embargo, los que estuvieron en él sabrían casi desde la primera línea que todo ello es mentira. El Deportivo Vida, un equipo que se convirtió en una familia, no importaba si tenías o no destrezas futbolísticas, Marito, entre otros, destacaba muchas otras cosas, otras cualidades. Jugar los sábados por la tarde se volvió una religión, una necesidad, un imperativo. No sé si alguna vez se los contó, puede que a más de algunos sí. Tiempo atrás, luego de finalizar la participación en un campeonato en la Fuente San Cristóbal, habrá un relato de esa participación. Mi papá, don Carlos, nos dijo, jugaremos en el Sejusa, ya lo verán. Por supuesto, mi papá era muy hablador y la primera reacción de nuestra parte fue decir que estaba loco que eso nunca sucedería. Unos meses después, estábamos en La Giralda, una tienda de artículos deportivos, comprando los uniformes de Loporto para el equipo, porque lo que él había dicho se estaba convirtiendo en realidad. No sé qué pasa dentro del campo, pero muchos nos transformamos allí. Él siempre dijo que tal y como uno jugaba y sentía el fútbol, era tal y como uno vivía fuera de él. No lo sé. Puede que el equipo haya obtenido una mínima cantidad de logros deportivos. Sin embargo, el mayor logro se refiere seguramente a toda la gente que hoy tiene esto entre sus manos. Esa es, es la introducción, esa de, es la introducción del texto.
0: Magnífico. Y gracias por compartirle a nuestra audiencia también un, un pequeño fragmento, pues, para que conozcan de qué va el libro, pero también para dejarles la inquietud, no solo de leerlo, sino creo que, tal vez no el fútbol, porque no a todos y a todas nos gusta el fútbol, pero buscar algo que sí les guste. Si quieren correr, corran. Si quieren hacer breakdance, háganlo. Si quieren formar un equipo, de lo que sea. Y convivir con, con personas en igualdad de condiciones y respetando sus diferencias y sus especificidades, adelante. No toda la vida tiene que ocurrir tras una pantalla necesariamente. Desafortunadamente, amigos y amigas, ya se nos acabó el tiempo del programa, pero en este caso no es con tristeza que lo despedimos, sino fue una hora bien invertida. Definitivamente la hemos pasado muy bien. Juan Pablo nos ha compartido muchas interioridades acerca del libro, pero no solo de cómo fue escrito, sino de las vivencias que lo nutren. Ahora, el espacio es para que nos puedas compartir de qué manera podemos acercarnos al escritor y a la obra. Si tuvieras página de escritor en Facebook, por favor, es momento para compartirnosla. Y también, si a alguno de los amigos y amigas de la audiencia les quedó la inquietud de cómo conseguir, más allá del travesaño, que puedas compartir, pues, en dónde se puede comprar o si es directamente con tu persona y cuál es el costo, pues los micrófonos en tus para poder compartir esos datos de contacto.
1: Muchas gracias Marlon, en primer lugar en mi caso yo pues me manejo directamente desde, desde mi, mi correo electrónico, la verdad no, no manejo una, una red social particular para, para mí como, como escritor o algo, e incluso pues Claro que estoy muy próximo a cerrar mi Instagram y mi Facebook, pero por, por cuestiones más que todo de, de, del aprovechamiento del tiempo, ¿no? Pero pero esas son cuestiones muy particulares, ¿no? Eh, mi correo, si gustas, se los puedo compartir a, a los compañeros y compañeras que nos escuchan, que nos ven es j. González punto gt ahí me pueden pues contactar y demás, yo la verdad que soy muy asido al correo electrónico en ese proceso y, y pues me, me, me sirve de, de mucho, digamos, en la cuestión laboral y en la cuestión de, de tener este tipo de contacto con, con diversas personas. Eh, el libro se está vendiendo en, por, por medio de la página de, de la editorial, de la editorial Spirit and Letter. Ahí, ahí hay una, un enlace que lo lleva directamente al, al bookstore o a la tienda de, de libros. Y entonces se está manejando desde la editorial. Quienes quieran el libro impreso tiene un costo de 175 quetzales. Esto porque es una edición de fastadura, es una edición que, que pues se trabajó mucho en este proceso. Eh, luego también tenemos el audiolibro y el y el libro digital para las personas que, que así lo consideren. Esto tiene un costo de 200 quetzales y ahí está directamente en la en la, en la página de la, de la editorial, es Spirit and Letter, y ahí lo pueden buscar ustedes en Facebook, y ahí encuentran ese enlace, y, pues, curiosamente hay personas que han comprado los tres, ¿verdad? han comprado el libro digital, el libro impreso, y, y el audiolibro, y esto tiene un costo de 300 quetzales, es lo que más se ha vendido, curiosamente, eh, compañeros de, de Estados Unidos también lo han, lo han pedido, entonces, digamos... Ha sido ha sido realmente llamativo este proceso y también próximamente se sube a Amazon a Amazon y va a tener ahí ahí pues ahora con todo esto de de aprovechar estas multiplataformas de aprovechar toda esta esta dinámica que nos permite la tecnología y, y pues de mi parte realmente Marlon Francisco agradecerte muchísimo este espacio para tu servidor eh, ahí estoy siempre a la disposición realmente muchísimas gracias y y pues agradecerle a todo el público que, que puede escuchar, oír, ver y descargar estas, estas entrevistas que me parecen que, que vienen a enriquecer todo este proceso cultural que se desarrolla en nuestro país.
0: Te lo agradecemos mucho, pues la idea siempre ha sido mantener esto como un espacio vigente para cada vez más personas que se acerquen al arte y la cultura y en especial para también para que los artistas tengan pues dónde venir, como te decía yo, fuera del aire, a esta su casa. En este caso, literalmente, a esta mi casa, porque habitualmente era hacer los honores como anfitrión allá en la cabina de la radio, pero ahora, pues están acá en esta su casa también, y es un gusto que vengan a compartir esta hora no solo con la audiencia, sino conmigo, porque significa mucho que la gente siga creyendo, artistas sigan creyendo en lo que estamos emprendiendo acá y en el programa. Pues El tiempo se nos ha acabado, amigos Juan Pablo, a nombre de la Radio Universidad A nombre, pues, habitualmente digo De la Facultad de Ingeniería Pero en este caso, pues, también Como compañeros de, de nuestra alma mater De la Facultad de Humanidades Pues también, enhorabuena Porque vemos que desde dos aspectos diferentes La Facultad sigue produciendo Gente que está trabajando No solo con Masadón Sino que está creando cosas para los y las demás y también a nombre de los distintos espacios que tenemos las multiplataformas, acá Canal del Arte, Spotify, Anchor FM y por supuesto también a través de la página donde ustedes van a ver esta entrevista en video, te agradecemos por el tiempo que nos has dedicado, felicidades por el libro, por las vivencias y pues también te auguro que se deben venir muchas cosas más con la literatura en tu vida, mira que hemos tenido como bien dijo un escritor hemos tenido la mano santa para ese tipo de cosas Así que augurado que vienen muchas cosas buenas y literarias para tu vida nosotros amigos y amigas volveremos la próxima semana con un tema interesante del arte para vivir por el momento los micrófonos son para nuestro invitado para que él se despida de la audiencia, de mi parte un fuerte abrazo
1: Muchas gracias Marlon, muchas gracias por tus palabras y en serio pues ...invitar a todos a aquellos que, que están acercándose al arte... ...o que desean realmente consolidarse como creadores... Pues ...que lo hagan, que no lo piensen tanto, sino que lo hagan... y ...que se lancen al agua, como muchos nos hemos lanzado al agua... ...y esto nos ha abierto muchísimas puertas, esta una de ellas... ...muchísimas gracias Marlon, muchísimas gracias a tu audiencia... ...y a seguir fortaleciendo este quehacer literario, cultural... Pues de, de nuestro país y creo que en esta dinámica globalizadora de, de Centroamérica ¿no? muchas gracias marlo, muy amables a todos
0: hasta pronto amigos, nos vemos